0: Bienvenidos a DLC de Emilcar FM, soy Alejandro Marquino y este es vuestro podcast de videojuegos quincenal que lamentablemente la semana pasada falté a la misa del viernes, os pido disculpas, están siendo unas semanas algo convulsas en mi vida personal, pero ya estoy aquí con un programa que creo que os va a gustar, a mí al menos me va a gustar hacerlo. Vamos a hablar de un juego que me he terminado, Deadpool Deadpool, digo, coño, Deadloop, eh, Deadloop, del cual ya os hablé extensamente, pero ya me lo he acabado, además he eh, hecho el Endgame, me lo he acabado, le he dado varias vueltecitas, hay varios finales y demás... Voy a hablar de un juego que entra en el Game Pass tanto de PC como de Xbox, uno de mis juegos favoritos de lucha, Dragon Ball Fighter Z, y también os voy a hablar del otro juego al que estoy jugando ahora, que es un remaster, por lo tanto del, del juego en sí puedo hablar y de lo de la remasterización, aunque no me lo haya acabado, pues la, lo que se ve, lo técnico, lo obvio, salta a la vista a las pocas horas de juego, que es Alan Wake. Así que Vamos a empezar por eh, Deathloop, es un juego que os intenté vender a comisión cero porque yo no me llevo nada más que vuestra alegría, vuestra satisfacción y, y que viváis una gran experiencia. Y al acabarme el juego se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de los últimos años, uno de los juegos que más he disfrutado. Para que os hagáis una idea, eh, yendo bastante despacio, explorando, intentando sacar ciertas armas legendarias que tiene el juego y ciertos secretos, y sacando los tres finales que tiene, se ha, me ha ido aproximadamente a unas 30 horas, unas 29 horas marca la consola. Yo no soy un caza trofeos, tengo bastantes trofeos por sacar, podría alargar más el juego sacando trofeos e incluso me he dado cuenta que hay algunos trofeos que los podría haber sacado en la propia partida, pero a mí no me gusta nada lo, el, 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 no me gusta nada quiero decir, no tengo nada en contra de los trofeos simplemente que no, no va conmigo ese rollo, eh, podría decir que eso lo dejo para otro día, pero mira Voy a entrar ahora en, en, en materia y voy a hablar un poco del tema de los trofeos. Yo siempre he creído que los trofeos se sacaron un poco por alargar un poco la vida de juegos que no eran excesivamente largos o que no tenían demasiada rejugabilidad, no tenían una segunda vida y demás. Entonces estaba bien, pues, para darle ese retro ese reto extra y una vez te lo acabas es pues, echar una o dos vueltas más. Partiendo de esa base, pues esto es como todo. Hay gente, hay personas que, que los coleccionables les obsesiona y les encanta sacar trofeos, tanto en Xbox, eh, con los puntos, como, como en Playstation, que se llaman trofeos como tal, sacarse los platinos y demás, y auténticos cazatrofeos que tienen barbaridades de, de platinos, y algunos que son unas auténticas locuras, yo en parte eso lo admiro por el tesón, la paciencia que hay que tener, pero sí que es una cosa que a mí desde luego no me interesa para nada. Tanto es así que yo tengo desactivada la opción en la consola de que me avise cuando gano un trofeo. O sea, ni siquiera me importa si he ganado un trofeo o no. De hecho, cuando formateo la consola, la tengo nue nueva o cualquier historia y me salta un trofeo, hasta me molesta en la experiencia, ¿no? Coño, si estoy viendo una cinemática porque he acabado el juego y de repente arriba el trofeito de que me ha acabado el juego, me, me corta el rollo, ¿no? No me interesa el trofeo. Dicho esto, solo tengo un platino que es el God of War de 2018 y me saqué el platino casi, eh, casi no, me saqué el platino sin darme cuenta porque empecé a hacer coleccionables, empecé a hacer todo lo que tenía el juego, lo quería exprimir a tope y cuando me di cuenta tenía el platino y otro que creo que me queda como dos trofeos para conseguir el platino es el spider-man de Insomniac porque también me obsesioné mucho con, con ese juego. Pero vaya, dicho esto, eh, Deathloop, como os digo, es un juego muy lineal, eh, tras esa apariencia de Robelight o de juego de mundo semiabierto que podías elegir qué hacer diferentes horas del día, los mapas y los enemigos cambiaban, eso es cierto, depende cuando eh, visitas una ubicación pues hay ciertos eventos que han cambiado, la ubicación de los enemigos, las armas que puedes encontrar. Hay, por ejemplo, cajas fuertes que solo se puede... El código lo consigues por la mañana, pero la caja fuerte la abres por la noche. Pero quitando de eso, es un juego totalmente lineal y que te lleva muy de la mano, más de lo que aparenta. Pero me gusta mucho cómo está, cómo te engaña para no darte esa sensación. Y la recta final del juego, una vez desentrañas el puzzle es una auténtica delicia es un auténtico gustazo el lore del juego, lo que es la historia es súper profundo, más de lo que aparenta es una, más allá de esa historia de ciencia ficción eh, retrofuturista, ambientada en los años 70 de bucles temporales que ya, de, ya per se mola mucho tiene mucha amiga, hay mucha nota, mucho audio, si consigues desentrañarlo todo y darle una estructura en tu mente a todo lo que ha pasado en Black Reef eh, la historia es alucinante, ojalá me hiciesen una serie de animación o me hiciesen una película... ...el sentido del humor es la tónica general del juego... ...es divertidísimo, es que tiene sentido del humor hasta para matar... Eh, qué juego a día de hoy es le da ese toque de humor al, al matar... ...y no lo convierte como algo sádico, ¿no? Eh, está muy bien, entonces... Solo tengo buenas palabras para el juego, me ha encantado. Un diseño de niveles espectacular, un diseño artístico aún mejor, unos personajes súper, súper carismáticos que los voy a recordar con mogollón, mogollón de cariño y una historia que me, que me ha calado. Como echarle en pega, echarle en falta, quizás... Lo que menos me ha gustado es el control, pero esto es una cosa de Arcan, de Arcan Studios, que, que sobre todo en consola, en, en, en PC esto se lleva algo mejor, con el ratón le da algo más de agilidad a todo lo que es el control, pero en consola sí que es cierto que me han matado bastantes veces en tiroteos porque el control como shooter no es bueno, porque en el momento que tienes que correr, disparar, apuntar, saltar y utilizar los poderes, aunque sí que el mapeado de los controles en el mando es muy accesible porque te da en los gatillos y en los bumpers, todo lo que necesitas junto a los dos dedos pulgares No necesitas prácticamente más Con eso te, te apañas Te organizas, sí que es cierto que en el momento En el que tienes que apuntar y girar la cámara Es muy tosco eh, Cuando giras también es tosco Si le subes la sensibilidad va demasiado rápido Y pierdes total precisión Lo que digamos que es el gameplay Es algo que todavía no tienen muy afinado Y en los juegos anteriores De Arcan Studio Tanto en Dishonored como en Prey esto se lleva algo mejor porque eran juegos. Eh, Prey no tanto, pero Dishonored estaban totalmente enfocados al sigilo y si podía ser al sigilo y no matar. Entonces utilizas muchísimo tus poderes para pasar inadvertido, para aprovechar la verticalidad del escenario, de los niveles. Entonces, si tenías que luchar, pues llevas un trabuco y una ballesta, que al final pegabas un disparo y ya está. Al igual que tus enemigos, tenían trabucos que pegaban un disparo y lo tenían que recargar. Por lo tanto, el combate en ambas direcciones era más lento, más pausado. En este caso, tus enemigos, cuando se te juntan cuatro enemigos con ametralladoras, eh, te hacen polvo, pero porque ellos disparan muy bien y tú no tienes esa precisión y esa destreza. Tienes que tirar de truquitos pues, pues los power-ups que les puedes poner a las armas, los poderes que tiene, que entonces hacen que se simplifique el combate, pero el gameplay debería estar mejor. Dicho esto, si la pega está en que, claro, como decía, comparándolo con Dishonor, que es un juego que está enfocado al, al sigilo en Dishonor, pasaba, pasaba una cosa... Y cuando acabas el nivel, tú te da una puntuación en plan eh, caótico, neutral, menos caótico. O sea, podías haber hecho. Te podías pasar el nivel en plan eh. Sudapollismo, ¿no? Eh, con la, con pegándole con la polla en la frente a los enemigos. En plan, me da igual que me detecten y los voy a matar a todos. Tenías otra opción, otro perfil, que era voy a ir full sigilo, full steel full ninja, pero me los voy a cargar a todos porque soy un, el carnicero batusayo. O sea, me da igual todo. Y también podías ir full estilo sin matar a nadie ¿no? Menos, menos caótico y luego pues había otra opción que era que te detectasen pero noquearlos o pasar o aunque te detecten pasar de ellos, huir escaparte, escabullirte con tus poderes aprovechando el escenario y pasar de ellos ¿no? básicamente esas esas cuatro posiciones y en tanto en cuanto depende de tu estilo de juego pues sí que es cierto que el juego tenía un final mejor, regular, regulinchi, mejor o peor. Deathloop está más enfocado a la acción y eso se nota tanto en el diseño de los propios niveles como en la ubicación de los enemigos como a cómo estos reaccionan hacia ti si bien es cierto que la IA no es la mejor del mundo y eso juega siempre a nuestro favor sí que también es cierto que hay situaciones en las que tienes cinco enemigos juntos y matar a uno en sigilo es posible incluso a dos pero al final te tienes que acabar liando a tiros y cuando a lo mejor te detectan en una zona vienen enemigos de otra zona eh, corriendo. Hay una música muy chula que se pone en marcha cuando te detectan, cuando entras en modo acción y cuando te los has cargado a todos para la música. Pero ha habido momentos que me he pasado un nivel con la música activada porque los enemigos se han quedado en modo, en modo me han pillado, aunque había, aunque había huido de ellos quitando de eso. El juego es brutal y una vez resuelves el, el puzzle de cómo matar a los siete visionarios en un mismo día, es muy original, está muy currado y tiene como un par de sorpresas que yo no me, no me esperaba. De hecho, eh, el juego, pues bueno, cuando te la acabas, te permite volver a jugar, como muchos de estos juegos que tienen lo un endgame que puedes desbloquear, por lo que decía yo, armas legendarias, pues eh, algo más de lore, notas, secretos y tal. Y una de las cosas que intenté fue eh, hacer el el loop, el día matar a los siete visionarios acabar con el loop lo más rápido posible me cronometré y en 8 minutos conseguí hacerlo. O sea, es una cosa bastante guay como reto personal. Decir, venga, va, voy a hacer esto folladísimo. Iba corriendo en plan, me detectaban enemigos, me daba igual. Usaba la invisibilidad o usaba el, el shift que se llama en el juego, que es como el teletransporte, saltando, eh, apuntando y disparando muy rápido. En plan, me voy a pasar esto lo más rápido posible, voy y vuelvo. Así que nada, mmm, me lo he pasado muy bien con el juego. No se lo recomendaría a todo el mundo. Creo que es un juego que no es para todo el mundo por, por las peculiaridades que digo del, del sistema de combate, del diseño de niveles de la exigencia a veces del sigilo y de repente el tener que luchar y, y que te tiene que molar un poco lo que es el, el rollo de los poderes y no darle tanta importancia a las armas que no sean realistas, que te da igual que el arma sea moradita, te dé igual ciertas cosas eh, te da igual que los enemigos vayan medio desnudos o vayan pintados o vayan, no sé es, es jugar un poco con todo eso por, por eso digo que es un juego que me encantaría que lo jugase todo el mundo, pero creo que no es un juego para todo el mundo y me da pena porque tampoco sé qué tal va a vender Arcane va a tener soporte por parte por parte de Bethesda, de hecho están tienen otro juego, creo, multijugador asimétrico por ahí pendiente que eso me interesa algo menos, a mí me gusta este tipo de, de experiencias además eh, Loop está relacionado con Dishonored, es el mismo universo hay varias referencias a Dishonored dentro de, del juego, varias, yo he visto así muy obvias, muy obvias eh, tres, eh, pero vaya que seguro que si sí te puedes a buscar hay más y bueno, hasta aquí el, el, el post-análisis de Deadloop me ha gustado mucho, es, supongo que es un juego que lo meterán en el Game Pass porque pertenece a Bethesda, de momento es exclusiva de PlayStation 5, de, de Sony y de PC, pero vaya, esto es cuestión de tiempo que, que al final como es de Bethesda y la compró Microsoft, bla bla bla, esto que ya os lo sabéis muy bien, pues acabe, acabe en el Pass antes o después y todos... Lo podáis disfrutar y si no es un juego que va a bajar muy rápido de precio, tanto nuevo como en tiendas de segunda mano que no voy a nombrar porque no me va, patrocinan, pero como es un juego que te lo acabas, le das tres o cuatro vueltas al endgame y, y ya está, pues supongo que, que la vida útil en manos de un usuario pues no será muy larga y como os decía, entra en, en el Game Pass, uno de mis juegos de lucha favoritos de los últimos años Dragon Ball Fighter Z y por qué es tan importante y por qué es uno de mis favoritos, bueno eh, Dragon Ball Fighter Z se lanzó si no recuerdo mal, en 2018 y fue el regreso por la puerta grande de Dragon Ball a los juegos de lucha llevamos muchísimos años esperando desde Dragon Ball Tenkaichi Budokai Tenkaichi 3, no voy a entrar a valorar si este es mejor, este es peor desde luego los que los que hubo entre medio eran bastante desastre y por fin regresó con un juego de lucha que le rendía honor y que estaba a la altura de a la altura de la franquicia no a la altura de la obra por así decirlo pero no solo, no solo rendía un gran homenaje o no solo rinde un gran homenaje a, a Dragon Ball, sino es que además se firma uno de los mejores eh, juegos de lucha de los últimos tiempos. Para entenderlo, para entrar en contexto es necesario que os hable un poco de sus responsables. Arc System Works, que probablemente sea la mejor compañía desarrolladora de juegos de lucha. Cuando se anunció este Dragon Ball Fighter Z y yo vi quién lo desarrollaba, recuerdo que grité. ¿Y quiénes son estas personas de Arc System Works? Para, para, to, para todos aquellos que no sean pues especialmente amantes del género de la lucha, pues bueno, son una desarrolladora y distribuidora de videojuegos japonesa que está especializada en juegos de lucha 2D, que son los responsables de la saga Guilty Gear y Blaz Blue Fue fundada ya por el 1900, eh, 1988 y empezó trabajando muy fuerte para SEGA. Así rápidamente y para los más nostálgicos, por ejemplo, desarrollaron el Michael Jackson Moonwalker para Sega Master System allá por los 90. Y también fueron los padres del Double Dragon también para Sega Master System en el 88. En el 93 desarrollarían otro beat'em brutal que todos queremos muchísimo, Battletoads. Así que como veis es un estudio que ha tenido muchísimo peso dentro de la historia de los videojuegos y que en los últimos años ya se han centrado en hacer juegos de lucha 2D muy característicos porque todos tienen este aspecto tan reconocible de sprites eh, dibujados a, a mano o modelados en 3D como si fuesen un dibujo en 2D Muy bien animados Muy bien coloreados Y que son una auténtica delicia a nivel de control La verdad que a nivel jugable Son una auténtica pasada ¿Y de qué va este Dragon Ball Fighter Z Aparte de pegarse eh, de hostias Con Goku y sus amigos Pues bueno, lo primero hay que tener claro Qué tipo de, de juego es Es un juego de lucha 2D por equipos de 3 contra 3 Vaya, un estilo Marvel vs Capcom 3 Por lo que tenemos unas eh, batallas, tenemos unas peleas súper rápidas, súper frenéticas y sobre todo muy espectaculares a, a, en, en cuanto a lo visual, donde usamos técnicas y además las combinamos junto a nuestros compañeros de equipo, junto a los compañeros que elegimos para formar los equipos porque los podemos formar nosotros. Una de las cosas más guay que tiene este Dragon Ball Fighter Z, si ponéis un vídeo en YouTube veréis auténticas locuras de combos, veréis auténticas locuras de combate y eso puede amedrentar, puede asustar, pero no, es que quizás lo mejor es lo accesible que resulta en cuanto a sus controles. Sus botones, sus mandos, son muy, muy sencillos. O sea, eh, todo cuadra con... No, no hay que usar más de dos o tres botones para hacer una técnica bastante, bastante espectacular. Y la, can, la cantidad de combos que tiene, la gran mayoría de combos, ya os digo, que se ejecuta, si no con tres, con seis botones o pulsando dos botones a la vez. Pero es muy accesible. Pero que sea accesible no significa... Que, que no sea profundo. Es decir, esta accesibilidad hace que cualquiera pueda coger el juego y desde el minuto uno pasárselo bien. O sea, si eres fan de Dragon Ball pero no eres fan de los juegos de lucha, no importa, juégalo, porque además tiene un modo historia, tiene una historia creada en exclusiva adrede para el juego, supervisada por Toriyama, etc., etc., que está muy, muy bien. Pero esto no quiere decir que el juego sea simplista. Esconde, tiene tras de sí múltiples capas, tiene o sea, muchísimas capas, es una putísima cebolla, es la cebolla de los juegos de lucha donde podemos empezar ya ahí con las idas de olla y con las locuras, de, podemos hacer los parries, las contras llamar a un compañero, los superataques con los compañeros, eh, podemos utilizar el entorno podemos reventar el escenario lanzando a nuestro enemigo y movernos a otra zona del mapa pero es que aparte de los combos en sí que podemos memorizar y que podemos dominar y perfeccionar, por ejemplo, en el modo práctica además tiene un montón de mecánicas diferentes que también hay que aprender a dominar como por ejemplo la que os digo si os está pegando de zurras el enemigo puedes llamar a tu compañero de equipo para que te sustituya entrando con un golpe que frena la cadena de golpes del enemigo y ahí ya le puedes endorsar tú la verdad es que todo va tan frenético va tan rápido que lo que sí que hace falta son unos buenos reflejos y en y más que eh, ser el máster de estas mecánicas, sí que es necesario entenderlas bien y asimilarlas y saber que están ahí porque son necesarias en cada momento del juego. Esto también le añade, junto a los equipos formados por tres luchadores, un componente de estrategia que también es importante tenerlo claro, pero bueno, en general... Podemos decir que combatir o pelear o jugar a Dragon Ball Fighter Z es una experiencia muy guay, muy satisfactoria, muy divertida y que se deja disfrutar por todo tipo de público. O sea, da igual que lo juguéis con un amigo que viene una noche a casa, que lo juguéis con vuestra novia en un rato, independientemente de la experiencia que se tengan con estos juegos es muy amigable y es muy, muy disfrutable. No llega tanto a la profundidad de juegos de, de la misma casa como Guilty Gear o Blood Blue, como os decía al principio, pero sí que es un juego con bastante técnico y con bastantes posibilidades y que se le pueden echar muchísimas horas en el modo práctico. En el modo práctica, perdón. Entonces, así que con los años el juego se ha convertido en un referente de los eSports, ya es un must, es un fijo en todas las competiciones EVO y de verdad también os recomiendo que os pongáis alguna competición EVO de Dragon Ball Fighter Z porque lo vais a gozar. El Rust, de, el Raster de eh, luchadores, la plantilla, pues por lo que veo, por lo que he leído, el juego que llega al Game Pass es el básico, luego se ha ido ampliando eh, con, pues bueno, pues con fusiones, con versiones de luchado, bueno, toda la pesca. Pero de entrada tenemos 24 jugadores, jugadores o luchadores, luego entraron otros 8, creo, fueron los que entraron con el pase de temporada y con el DLC, ya os digo, esto yo no lo, no lo pillé no, porque no suelo pillar este tipo de DLCs tengo pendiente, creo que hay una edición creo que hay una edición del juego que viene con todo tengo pendiente comprarla por, por coleccionismo de Dragon Ball pero más allá de eso, yo jugué con la plantilla original y la verdad es que era bastante variada y estaba bastante bien y no se me antojaba corta ni repetitiva porque había personajes o hay personajes para todos los gustos y todos ellos tienen algo diferente que ofrecernos a nivel eh, jugable y que los diferencia del resto. A lo mejor hay algún, eh, algún personaje que sirve más para, para el zoneo, ¿no? El zoneo para luchar de cerca, otro más de lejos, otro que combina mejor con los con los compañeros y sobre todo, lo mejor de todo, es que Yamcha puede ganar putas peleas. O sea, yo me he ganado mogollón de peleas con Yamcha y ya era hora que pudiésemos hacer justicia con Yamcha, que siempre recibía palos como un desgraciado y es el putísimo amo. En cuanto a los modos de juego, como os decía, el principal es el bueno, el principal es el uno versus uno tanto online como, como local contra la máquina o contra otra persona. Pero luego tiene un modo historia que se escribió adrede para el juego y que estaba dividida, digamos, como en tres rutas y que tenía una narrativa con misterio que jugaba mucho con las rutas, con los puntos de vista para plantear pues, los misterios del juego que al final se resolvían cuando llegábamos al, al final. Estaba bastante guay porque además tira mucho de androides, de la saga de los androides, cambia ciertos eventos y los transforma y además incluye un nuevo personaje que se creó eh, para el juego que es A21. Que está bastante guay. Hay que entender que muchas veces se crean personajes como reclamo, para este tipo de cosas, como excusa para introducirlos en el, en el mundo, que luego pues, se lleva a los mangas, a los animes, a, lo, a, a las películas y demás, y que a veces pues, no acaban de funcionar. En este caso, a mí me. a mí me gustó. Eh, lo que. Una cosa que también mola es que se han molestado. Se han molestado en justificar al nivel argumental. En la propia jugabilidad del juego, quiero decir, el que puedas eh, elegir compañeros y que formes equipos. O sea, que está bastante, bastante chulo. Y luego, pues, ya tiene otros modos, como eh, pues os decía, el modo arcade me suena, tenía un modo de entrenamiento, modo desafío, el modo tutorial, que ahí, pues, no es, es como un entrenamiento, pero guiado, y luego el modo torneo, y luego los modos online. En cuanto a lo gráfico, a la, a la parte gráfica del juego pues ya os digo es como ver la puta serie o sea es que la mejor manera que tengo de resumirlo que es como estar viendo como como estar viendo un capítulo eh, encima en alta resolución en 4k 60 frames con todas las luces todos los espectáculos eh, una auténtica chulada. Así que, bueno, por resumir, yo me quedo con que es un juego con una jugabilidad muy accesible eh, que todos lo vais a poder disfrutar, pero a la vez eh, quien se enganche pues va a ser muy profunda. La plantilla de luchadores, aunque es escasa, se puede pedir ahí solo 24. Está muy bien elegida, bastante variada, han dejado fuera y han elegido los que tenían que elegir. A nivel visual es un putísimo espectáculo y quizás uno de los puntos flacos, pero que a mí no me lo pareció, es que pues sí que es cierto que el modo historia resulta un poco fácil, Pero vaya, uno de los mejores juegos de lucha de. ya no de los últimos años, de la historia. O sea, es una auténtica pasada y es una auténtica barbaridad. Y ahora toca Alan Way, como os dije, se lanzó hace poquito la remasterización para Play 5, para. Xbox Series X, pues que trae lo típico, que si los 60 frames, que si mejores texturas, mejor iluminación, se han mejorado un poquitín las animaciones, la resolución, bla, 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 lo que suelen traer estas cositas. No se han tocado las animaciones eh, y ni la jugabilidad, lo que hace que se antoje un poquitín tosco, pero ahora entraremos en ello. Pero bueno, para empezar, Alan Wake es un juego de acción en tercera persona, un thriller de terror psicológico, porque podría bien bien podría estar escrito por Stephen King, desarrollado por eh, Redmi Entertainment y que fue publicado por Microsoft Studios, originalmente para 360 y para Windows. La historia se centra en un novelista de terror, en Alan Way, que tiene como un bloqueo mental que le impide escribir. Su novia le organiza unas pequeñas vacaciones en una ciudad, en un pueblicito ficticio del interior de los Estados Unidos. Perdonad por la voz, es que la tengo cogidísima, porque estamos con el cambio de tiempo. Salgo súper pronto por las mañanas para ir al, al gimnasio y salgo de la ducha y todavía hace un poco de frío, luego hace calor. Os pido disculpas. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde íbamos? Un novelista de terror que sufre un bloqueo creativo está aquí bastante manido en el cine y en la propia literatura y su novia pues le alquila una cabañita para los dos, bastante guay, en una ciudad en un pueblo ficticio de Washington, ¿no? Ahí en, tiene con muchísimo encanto y cuando llegan allí pues pasan cosas. Hay un misterio, eh, un misterio en el que no voy a entrar porque es spoiler y aunque es un juego de 2010, es un juego que tiene 11 años, pues como acaban de lanzar el remaster y muchos no lo habréis jugado, pues tampoco os quiero hacer spoiler. Pero la verdad que si habéis visto cine de terror psicológico, thriller, como os digo, de Stephen King, de, de este estilo, pues os podéis hacer un poquitín a la, a la idea. Una cosa muy guay que tiene Alan Wake es que está, tiene una estructura muy similar muy parecida a una serie de, de televisión con episodios que marcan los giros en la trama, que marcan el suspense y los cliffhangers. Son seis episodios, el juego dura más o menos 10 horitas, y bueno, la verdad es que es una suerte que este juego se lanzase hace once años, porque como decía, fue desarrollado por Remedy Entertainment, que fueron los, los padres de Max Payne, de Max Payne 2, y son los padres de Control. De hecho, en Control eh, hay referencias a Alan Wake, que es todo el mismo universo. Y Quantum Break que nunca lo nombro porque es un juego terrible del que quiero olvidarme quiero olvidarme de haberlo jugado, que también mezclaba videojuego con serie de personas, de actores reales, todo dentro del propio juego, pues todo está dentro del mismo universo. Pero como os decía, eh, Remedy anunció el juego en, en un E3 del 2006-2005, más o menos, y se anunció para, para consolas y para PC. Al final, entre unas cosas y otras, pues Microsoft eh, Game Studios se hizo con los derechos del juego y lo lanzó en exclusiva para 360 y Windows Vista. Creo que esta es, creo no, esta es la primera vez que el juego se puede jugar en una plataforma de. de Sony. En un principio iba a ser un juego rollo sandbox, rollo GTA. De hecho, sí que tiene remanencias. Tiene cosas que se notan cuando lo estás jugando. Cuando te mueves. te mueves por el pueblo, el minimapa que tienes, cómo te marca los objetivos, eh, ciertas, no sé, cierto feeling. Se nota que ese juego iba a ser un, un mundo abierto y que al final no lo fue. Para mí creo que es un acierto que no lo fuese. Mola mucho cómo está centrado el juego, como os digo, cómo está capitulado. Es un juego que te lleva de la mano porque es totalmente lineal y que hace alusiones directas, pues como os decía, al resplandor y a este tipo a este tipo de de obras culturales que, 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 bueno, que a mí me personalmente me flipa. Y en, en sí, cómo es el, el jugar, ¿no? Diréis, ¿y, y, ¿y de qué va Alan Way? O sea, muy bien, nos estás contando toda esta chapa, pero ¿de qué coño va Alan Way? ¿Qué, qué cojones haces con Alan Way? ¿Que lees libros? ¿Escribes una máquina de escribir? No. El juego es un shooter, lo que tiene una mecánica muy chula. Tienes como una especie de ensoñaciones una especie de ensoñación, ¿eh? Lo voy a dejar aquí, eh, no sé, algo rollo lo que podíais ver en The Twilight Zone, en un capítulo de The Twilight Zone, como que pasan cosas cuando hay oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces tienes que jugar muy bien con una linterna que llevas y con las luces que hay por el escenario, con la linterna alumbras a estos enemigos de oscuridad y cuando los has alumbrado pues como dos segundos son vulnerables y les puedes pegar unos tiros y deshacerte de ellos momentáneamente porque te persiguen y son bastante agobiantes. Por ejemplo, pues te recargas la salud cuando te pones debajo de un aro de luz donde los enemigos no te pueden dañar y estas secciones de acción, terror, survival se intercalan con otras más de exploración, de diálogo y demás. Creo que el punto fuerte de la wake y por lo que tiene una legión de, de seguidores y seguidoras en el mundo y por lo que está trascendental y es tan esperado es porque realmente... Está muy bien la trama, es donde recae todo el peso del juego, es de esos juegos que, que valen la pena por la historia que te cuentan, son esos juegos que si te pones un gameplay en YouTube y lo ves, lo disfrutas igualmente, que quizás en la parte jugable pues no es un no es un, un 10 de 10, ni siquiera un 9 de 10, ni siquiera te diría yo un 8 de 10, porque sí si es cierto que hace los controles un poco toscos, porque la jugabilidad es algo sencillo, está entendiendo sencillota, pues que al final es apuntar con la linterna y disparar con distintas de distintos tipos de arma, tener en cuenta que no se te, no se te apague la luz de la linterna. Muy curioso esto, porque eh, fue uno de los uno, uno de los primeros juegos no, pero era un juego que tiraba bastante product placement eh, de bastante de bastante publicidad dentro del juego para, para financiarse, lo utilizaron como por ejemplo Energizer para cuando cogían las pilas de la, de la linterna y tal y que para quien no la haya jugado pues este remaster es una muy buena oportunidad porque además sale a precio reducido sale a 30 euros, se ve muy bien, funciona muy bien y e insisto en ello, es una muy buena oportunidad para jugar a la historia quien no se quiera gastar el dinero, esto también es carne de cañón del, del Game Pass. O sea, esto probablemente en 2, 3, en cuatro meses tengamos el, el Game Pass. Pero vaya, si os mola Stephen King, si os mola Resplandor, si os mola Twin Peaks, si os mola Alfred Hitchcock, si os mola The Twilight Zone, jugadlo, porque merece la pena. Porque es como una oda, es un homenaje, es como todas esas obras, esas referencias, estar jugándolas y estar hechas en videojuego. Y bueno, hasta aquí el DLC de hoy, porque ya me estoy quedando de, sin voz y sin energía. Espero que os haya gustado, espero que os haya no sé, que os entren ganas de jugar tanto a Deadloop como a Dragon Ball Fighter Z como a Alan Wake, os mando un abrazote muy fuerte a todas y a todos, os quiero muchísimo ya sabéis, me podéis seguir en Twitter, me podéis dejar reseñas valoraciones, me podéis escribir y si me queréis apoyar podéis hacerlo en patreon.com barra Alejandro Marquino, así que como siempre un abrazo muy fuerte, me despido de vosotros, hasta la próxima y adiós